0: Hoy tenemos con nosotros una persona con una larga experiencia en la banca, Javier Moreno. Javier es consejero independiente de Banco Pichincha en España desde el año 2017 y actualmente es vicepresidente de su consejo de administración y presidente de la Comisión de Riesgos y Cumplimiento. Una trayectoria profesional de casi 40 años de experiencia en el mundo financiero. Javier ha sido consultor financiero y asesor de la Asociación Española de Cajas Rurales representante del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria en el Consejo de Administración de Nova Galicia, Banco, y en todas las comisiones del Consejo hasta su venta a Banesco en el año 2014. Fue también administrador provisional de un bank, también en representación del FROP, desde la intervención del banco hasta su venta al BBVA. Fue partner de compañías como IBM, PricewaterhouseCoopers y ha sido también ejecutivo del Banco Santander.
1: Javier, muchas gracias por compartir este espacio de consejos para consejos, diálogos con consejeros, que como sabéis este espacio que hemos dedicado en alianza con la red de Mentoring España y EU de Business School, para que, bueno, tanto profesionales eh, y por supuesto pues, también alumnos nuestros, pues los llevemos a que sean unos buenos, unos buenos consejeros, Dios mediante, eh, en las empresas. Para empezar, eh, don Javier, eh, teniendo en cuenta la, pues, la crisis financiera que, que empezó en el año 2008, que afectó a, a todo el mundo ¿no? y que en España en particular supuso pues, la desaparición de las, de las cajas rurales o la transformación de, esta, de, estas, de estas cajas de ahorro, Caja de ahorros. Cajas de ahorro mejor dicho, ¿no? en este sentido quería preguntarle que, qué importancia eh, tiene hoy día el gobierno corporativo como un mecanismo para la supervivencia de las empresas y empresas financieras.
2: Bueno, pues muchas gracias primero no a, a vosotros y a EUDE y a la red de Mentoring de España por la oportunidad que me dais de poder comentar mi experiencia profesional, eh, Bueno, es, es una experiencia, creo que es larga, pero también es modesta. O sea, tía, yo aquí no, no vengo a, a dar ningún tipo de clase, ni, 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 ni a sentar cátedra, ni, ni mucho menos. ¿no? Lo que quiero hacer es pues, comentar un poco mi experiencia y qué es lo que pienso yo en, en estos temas. ¿no? Respecto a la pregunta que me, que me haces del gobierno corporativo, yo creo que el gobierno corporativo, que es una parte eh, fundamental de la sostenibilidad de las empresas, ¿no? de del de famoso ESG, pues es la G, ¿no? de la gobernanza, es, es fundamental, para mí es fundamental, y, y como experiencia propia de mi participación en la reestructuración de las cajas de ahorros, que empezaron en el, en el año 2010, bueno, yo he participado en dos procesos, de reestructuración y realmente aquí eh, quizá hubiera, el desarrollo hubiera sido el mismo, pero realmente con un buen gobierno corporativo, entendido por el gobierno corporativo, eh, un eh, contrapeso del Consejo de Administración a la línea ejecutiva, quizá hubiera sido mucho menos eh, grave ¿no? eh, la, la crisis y se hubiera podido a lo mejor limitar en, eh, bastante. Eh, ¿Por qué digo eso? Pues porque realmente... Eh, esta crisis financiera fue provocada en gran, bueno, en gran medida o en mucha medida por la falta de este contrapeso de la, del Consejo de Administración y Ejecutiva. ¿Por qué no existía ese contrapeso? Porque los consejos de administración pues, estaban formados, no estaban profesionalizados y estaban formados pues, por distintos colectivos que realmente pues, en las cajas de ahorros eran sindicatos eh, impositores, ...representantes políticos de los ayuntamientos, diputaciones... ...con comunidades autónomas... ...claramente, no bueno, tenían quizá la preparación suficiente... ...para poder hacer... ...para poder contrarrestar el peso de la línea ejecutiva... ...del director general, del, del consejero delegado... De, entonces, pues bueno... Eh, para, ...para mí, por eso es muy importante... El, ...el tema del gobierno corporativo... ...especialmente con esa... ...función de contrapeso de la línea
1: ejecutiva. Entonces, entiendo que las entidades financieras... Eh, ...han cogido el guante de, lo, de la importancia... ...del gobierno corporativo, entiendo que... Este sin, ninguna, financiero,
2: financiero, sin ninguna duda sí, sí. sin ninguna duda o sea, la situación que había en España hace 10-15 años a la situación que hay ahora en general, con excepciones no tiene nada que ver, por supuesto que el gobierno cooperativo había entidades que sí tienen un gobierno cooperativo sólido, que tienen una profesionalización sólida que son las entidades que realmente pues, han subsistido y son, y son las que en este momento están en funcionamiento ahora el gobierno cooperativo sí que es verdad que, se ha, que ha mejorado mucho y que ya la mayor parte de las entidades, sobre todo las entidades financieras, las entidades de, de interés público, tienen un gobierno corporativo adecuado. ¿no? Es decir, la aproximación de los consejos se ha producido y realmente esa línea de contrapeso entre, entre la línea ejecutiva y en la administración de las empresas, está, yo creo está mucho más es mucho más sólida, mucho más profesional.
1: Sí, al hilo de esta intervención, los alumnos del MBA eh, me preguntan que, cómo ha evolucionado el, el modelo de negocio de, en el sector financiero.
2: Bueno, el modelo negocio ha evolucionado, eh, de hace 20 años, 30 años, con unos tipos de interés eh, muy altos, con margen financiero muy alto, las empresas, los bancos las entidades financieras, vivían prácticamente del margen financiero. Entonces, prácticamente tenían que, hacer, tenían que hacer muy poco para ganar dinero, porque tomaban dinero a los clientes a tipos de interés bajos, los prestaban a tipos de interés altos, con el que ese margen le daba para sobrevivir y para ganar dinero, ¿no? Con, a, a partir del año de la bajada de los tipos de interés, que se, se produjo a partir de los, del año 2000, sobre todo a partir del año 2010, 2011, que los tipos de interés, el URIBOR, empezó a bajar mucho y el margen financiero de las entidades se redujo mucho, pues las entidades tuvieron que cambiar la, la, la forma de hacer las financieras, forma de hacer negocio, ¿no? porque ya el margen financiero, tener margen financiero, a lo mejor del 10%, 12 por, 10% 8%, a tener margen financiero, incluso negativos, porque los tipos de interés han estado negativos hasta hace... ...muy poco tiempo... ...pues lógicamente han tenido que buscar nuevas fuentes de financiación... ...pues vía comisión... ...o vía, vía otros tipos... ...apertura de otros tipos de negocio... ...quizá tipos de, la, de, de lo que es fuera de balance... ...los fondos de inversión... ...la parte de seguros también... ...que ha habido muchas entidades que han, que han sacado mucho dinero... ...de la parte de, de, de seguros... ...buscar otras vías alternativas de negocio... ...a la vía tradicional que era tomar y prestar dinero... ...entonces pues se ha cambiado... ...ahora qué pasa... ...pues que ahora con la subida otra vez de tipos... ...pues las entidades financieras también ahora están otra vez mejorando su margen financiero y entonces pues eh, eh, tienen otra, tienen un, con, un, un otra, otro contrapersonal que es la potencial subida de la mora por potencial por la subida de los tipos de interés. ¿no? Entonces, pues bueno, es, es un complicado es un negocio complicado. Es un negocio complicado. Y es un negocio también de servicio a la sociedad, ¿no? porque ya,
1: ya me imagino yo, sí, 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 sí. en ese sentido le iba a preguntar eso, ¿cómo, sí. está, ¿cómo iba a afectar la subida de los tipos de interés del, del Banco Central Europeo? Pero bueno, ya, ya nos ha contestado. Pues
2: dos cosas, ¿no? Primero, sí que va a alimentar, va a alimentar el margen financiero de las entidades, porque realmente el, con los bancos las entidades financieras sí que eh, viven mejor con tipos de interés más altos, pero también es cierto que los tipos de interés más altos suponen también una posibilidad de una mora más alta, entonces pues, bueno, el coste del riesgo subiría y también pues, la gestión del, del, del riesgo, en este caso el riesgo de crédito, es pues, también importantísima y entidades que han tenido unos buenos sistemas sólidos de gestión de riesgos van a sufrir menos que las que no los tenían.
0: Interesante la reflexión. Por entrar en materia de consejos y poner un marco conceptual, ¿cuáles son las funciones eh, típicas de un consejo de
1: administración?
2: Bueno, pues una de ellas, ya le he mencionado, que es, eh, yo creo que para mí es muy importante, que, no sé si es lo más importante, todas son importantes, ¿no? porque un consejo de administración al final tiene una responsabilidad muy grande, porque es, después de la Junta General de Accionistas, es realmente la que dirige eh, el, el gobierno de la, de la entidad, ¿no? el que administra la entidad. ¿no? Entonces, eh, la principal yo creo que es la parte de la formulación de la estrategia de la, de la entidad, es decir, ¿qué va a hacer la entidad? Sea financiera, no sea financiera, es decir, el Consejo de Administración tiene, tiene la responsabilidad de formular la estrategia, es decir, ¿a qué se quiere dedicar la entidad? También formular su cultura, sus valores, y, y a qué se quiere dedicar la entidad, y a, no solamente a formular la estrategia, sino también a rediseñar la estrategia en función de los cambios que, está, que va viendo en la... En, en, el sector, en el sector financiero, en la sociedad en general, ¿no? el entorno. El entorno, en el entorno, ¿no? exactamente. ¿no? Entonces, pues bueno, estos últimos años hemos visto la cantidad de cambios que ha, que ha habido y las entidades han tenido que redefinir su estrategia y el Consejo de Administración tiene esa responsabilidad. Otra, es la, otra de las responsabilidades del Consejo de Administración es la, el control de los riesgos, ¿no? la formulación de un buen sistema de control interno de riesgos que realmente pues eh, permita la supervivencia de la entidad y, por supuesto, la parte de contrapeso a la, a la línea ejecutiva que ya he comentado, que para mí es importante, la formulación de cuentas, es decir, eh, otras, o, otras eh, funciones típicas del Consejo de Administración como órgano principal de las, de las entidades.
0: No es oro todo lo que reduce. Hay muchos que quieren llegar al puesto de consejero, pero ser consejero
2: hoy en día implica riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Pues muchísimos riesgos. Es decir, aquí... Claro, dices, una entidad, entidad, cualquier tipo de entidad, entidad financiera o, que, o, no, o no financiera, dices, la, el accionista, ¿no? que dices, bueno, sé que pone el dinero, pero el accionista pone el dinero, pero lo único que ríe es el dinero que pone en la empresa, ¿no? dices, sociedades, sobre todo en sociedades de capital, ¿no? bueno, sociedades de capital especialmente, pero el consejero no, o sea, el consejero tiene responsabilidad ilimitada, o sea, tú, por supuesto, para ser consejero tienes unas, tienes que tener una serie de capacidades, por supuesto, cumplir la ley, cumple los estatutos, pero no solamente eso, sino tener las capacidades suficientes para poder administrar el negocio de una forma, de una forma correcta y para, poder, eh, para, para que la entidad pueda subsistir y, pueda, y, y, puede, y siempre actuando en interés, en interés social. ¿no? Entonces, pues eh, si no lo haces bien, eh, puede ir contra tu patrimonio, a la ley capital, lo establece, entidades financieras, la ley de ordenación supervisión y solvencia de la de, de también establece unas responsabilidades enormes pecuniarias ilimitadas para la, para los consejos para los consejeros responsabilidad solidaria para el consejo de administración entonces pues bueno hay que saber muy bien dónde te metes porque eh, y, y, y hacerlo bien o sea tú puedes tener capacidades puedes tener puedes cumplir la ley los estatutos pero al final pues pueden hay otras circunstancias que pueden aparecer pueden eh, a lo mejor ser muy complicadas de gestionar, hay un para, para mí una de, las, una de las funciones una de las capacidades principales, no sé si luego habrá de capacidades pero de, de, de los consejeros aparte por supuesto de su propia capacitación profesional, el sentido común ¿no? o sea, el sentido común es lo más importante para yo creo para el consejero y para cualquier, para cualquier negocio, ¿no? entonces en bueno, es ese sentido eh, hay que saber muy bien dónde te metes para ser consejero porque realmente la responsabilidad que tienes
1: es muy alta, muy alta. es un buen consejo y entiendo que aquí también toda la una política de compliance adecuada ¿no? pues, puede ayudar sí, muchísimo a, su, la a los
2: pasajeros. Absolutamente, ¿no? pues, la, 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 el compliance es fundamental con, la, con, la, con el nuevo campo, bueno, nuevo del año, creo que era el año 2015, con la nueva responsabilidad penal de las sociedades, de, de las personas jurídicas. Eh, también es importante tener un buen sistema de compliance penal, aparte de compliance de todo el cumplimiento, te tengas por supuesto entidades financieras de la parte de, de prevención de maletos de capitales, de la parte de protección de datos, también tema de compliance penal, es decir, un buen sistema de compliance penal que al final te pueda proteger a ti, de, a ti como consejero de como, como, ya la compañía como responsable penal desde el cambio de, de, de la normativa del Código Penal. Que te va a permitir eh, tener unos riesgos controlados. ¿no? Luego también están, por supuesto, los seguros, los, seguro, los seguros de Llanó, ¿no? de que, que también te protegen. Pero bueno, realmente la, buena, la mejor protección es tener una buena, una
1: buena prevención. ¿no? ¿Y ¿En esta línea, cuánto importante es preservar la independencia de los consejeros?
2: Para mí es fundamental. O sea, yo soy consejero, he sido consejero dominical muchos años. He, he de decir cuando estaba en el Frob, que he sido consejero dominical, pero nunca, nadie, ni en ningún momento, me han presionado para hacer nada que yo no quisiera hacer, o sea, que yo no decidiera hacer desde el punto de vista de medición profesional, la independencia es fundamental. Siendo consejo independiente, todavía más, ¿no? Pero incluso, o sea, es muy importante para poder eh, tener independencia suficiente para debatir en el Consejo y para dar tu opinión personal basada en tu experiencia y basada en tus capacidades, sobre qué es lo mejor para la sociedad. Muchas pues veces se habla de la, de la de la protección del accionista, no la protección del accionista, la protección de la sociedad, ¿no? El consejero tiene que ser tiene que actuar en nombre y en beneficio de la sociedad, y la sociedad no es solamente el accionista, sino todos los grupos de interés que hay alrededor, ¿no? En este caso pues eh, los clientes, los proveedores, la propia normativa, la propia sociedad, en sentido, todos, todos los stakeholders, ¿no? Todos y los, day -holders, day -holders. Sí, los grupos sí. de interés stakeholders de la que, ...que actúan en una sociedad... ...que no solamente el accionista... ...el accionista muy importante... ...pero además están todos... ...el resto de grupos de interés... ¿no?
1: ...los consejeros están remunerados ¿no?... ...entonces ¿cómo sí. hilamos... Esta, ...esta independencia, esta remuneración?... ...¿qué opinas Entonces, al respecto?...
2: ...pues es complicado... ...es complicado porque dices... ...bueno nosotros como consejeros... ...pues queremos estar... ...lo mejor remunerados posibles... ...pero es cierto... ...que si tiene una remuneración excesiva... ...la independencia se puede ver... ...cuestionada ¿por qué?... ...porque si ganas mucho dinero... ...pues un día vas a tener más cuidado para que, no te, eh, para que no te cesen como consejero, y entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio entre lo que es la remuneración, no puede haber una remuneración muy alta para que te pueda, eh, te pueda eh, limitar la, la, la independencia, y te que estar suficientemente remunerado para que también tú seas tengas suficiente in interés para poder trabajar en, en beneficio de la en beneficio de la sociedad. Eh, ese es, 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 un, es un equilibrio difícil, es un equilibrio difícil. Pero yo creo que los consejos que sean demasiado remunerados pueden, mm, pueden cuestionar su, la, la independencia. ¿no? Y los que están muy poco pues pueden cuestionar la dedicación. ¿vale? Entonces ese equilibrio es la.
0: De eso es precisamente lo que te voy a preguntar, de la dedicación del consejero. ¿Cuántos consejos eh, consideras tú que podría llevar razonablemente un consejero?
2: A ver, es otra pregunta también eh, difícil de contestar, porque todo depende de la capacidad de las personas. Yo, personalmente, que no me considero ni mucho menos un superhombre, ni, 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 ni supercapaz, ni muchísimo menos, yo no estaría cómodo con más de dos consejos de administración, porque... Para, o sea, la dedicación que tienes que hacer, al, no, no, no al consejo, sino, no al consejo eh, entendiendo como consejo las cuatro o cinco horas de consejo que, que celebras una vez al mes, pero esas cuatro o cinco horas del consejo tienes que prepararlas. Y ya no solamente los consejos, las reuniones del consejo, sino de, las, de los comités o de las comisiones del consejo, que, que son para mí fundamental, fundamentales para que haya un consejo que sea suficientemente ágil y que se dedique a lo que tiene que dedicarse, que para mí es temas más de estrategia y de control de la, de la supervisión. Pero para eso necesitas que las comisiones eh, y los, los comités del Consejo, de Administración, las comisiones del Consejo de Administración, que se celebran, nosotros celebramos por ejemplo en el banco una vez al mes, todas las comisiones y todos los consejos una vez al mes, se celebren y se debatan los temas con suficiente profundidad nosotros eh, y que al Consejo vayas con los temas tratando esas comisiones ya trillados y te dediques en el Consejo de Administración a tratar eh, los temas que para mí son importantes de debate, que, son la, que es la estrategia y, y, y los temas más, eh, más de consejo, más estratégicos. ¿no?
0: sí En otro de nuestros programas de estos de, de diálogos con consejeros, eh, uno de nuestros invitados hablaba de la importancia de eh, debatir ideas, no personas. ¿no? Eso se liga también con la independencia que hablabas tú antes, la remuneración. Pero qué importantes son los debates en el ámbito de los consejos. ¿Qué piensas al respecto?
2: Bueno, pues para mí una vez más importantísimos, porque el, el debate. O sea, tú eres consejero independiente, eh, tú tienes que aportar valor al consejo de administración y un consejero independiente aporta valor cuando realmente eh, manifiesta sus ideas y sus opiniones en el consejo. O sea, antes había consejos donde no, no se debatía nada, porque eran, eran consejos pocos profesionales en donde, pues, eh, estaban formados los consejos, a lo mejor, por amigos del dueño del presidente o del del, con, del consejero delegado y entonces, pues, y no debatías, era más eh, dar la razón siempre a los a la línea ejecutiva, ¿no? Entonces, eso yo creo que es, no aporta ningún valor, o sea, el consejero independiente, el consejo no, no solamente independiente, el consejero dominical, externo, al que sea, ¿no? Tiene que aportar valor a la entidad, y para aportar valor a la entidad, tiene que manifestar sus opiniones basadas, en, su, en sentido común, pero también en, su, en sus propias capacidades en su experiencia. Y para eso el debate es fundamental. O sea, cuanto más se debata en un Consejo de Administración, cuanto más. No, 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 no es contradecir por contradecir. O sea, no, tampoco es que digas, digas, tengas que siempre a, a debatir en un Consejo, a lo mejor, pues, cosas que son perfectamente lógicas o perfectamente que, te, que logran un consenso y un acuerdo rápidamente. Pero sí es verdad que hay, cosa, hay, hay temas, hay asuntos. O sea, hablamos de la estrategia. La estrategia es un tema importantísimo porque va a dirigir la, la vida de, de la entidad durante los próximos tres o cuatro o cinco años y que realmente, como hay otra importancia de la diversidad de, de perfiles en el Consejo de Administración, pues hay personas y hay, y hay perfiles que pueden aportar eh, puntos de vista distintos y eso es muy, muy enriquecedor para el Consejo. El debate para mí es fundamental. Es fundamental y que haya controversia y que, y que no peleas, pero... Peleas, pero... <ríe> Pero me refiero dentro, de, o sea, que haya controversias, que haya intercambio de opiniones, que, no, que además las opiniones no son ni buenas ni malas de, de por sí, sino son, sino son opiniones, que se debatan y, se, y con eso enriquece, se enriquece muchísimo, muchísimo el debate. Has sacado el tema de
1: diversidad y yo te preguntaría en este sentido, ¿cuánto importante es la diversidad en cuanto a capacidades, edad y, por supuesto, no sé si estamos en el siglo de la mujer, pero la, sí. evidentemente la, cada vez vamos a que, gracias a Dios, cada vez hay más presencia femenina? En estos puestos de alta dirección, en los consejos, consejeras, ¿cuál es, cuál, ¿cuánto importante es esta diversidad, o sea, edad, capacidades y, y esa complementariedad que suponen hombres, y mujeres en los consejos? Me voy a repetir las, otra vez, sí. lo voy a porque aquí dice todo es importante. Sí, todo es importante. ¿Todo es importante? decir que todo es importante.
2: <risa> hablas de independencia importante, hablas de gobernanza importante. La parte de diversidad para mí también es fundamental. La diversidad también lo que hace es fomentar el debate, porque porque, primero, o sea, diversidad yo veo en tema, por supuesto, de, de eh, incorporación de la mujer al Consejo de Administración, fundamental. ¿Por qué? Pues porque aparte, la, la mujer también tiene otro punto de vista. O sea, eh, pensamos de forma distinta. Pues, o sea, es, es enriquecedor. Nosotros tenemos ahora en el Consejo tres mujeres, y te, os aseguro que ha sido un cambio radical. Son más
1: intuitivas y más, más al detalle. Más al más detalle. Es, o sea, es,
2: es, es otra incorporación de otros de otras características en el Consejo de Administración que para mí ha sido absolutamente enriquecedora. Absolutamente enriquecedora. Pero no solamente en, en temas de, de género, de mujer, sino también en temas, por ejemplo, de edad. En temas de edad, sobre todo con la incorporación de nuevas capacidades también a, la, a, la, a los consejos de administración, porque son temas muy importantes, por ejemplo, temas de la tecnología, temas eh, fundamentales, el tema, el tema de ciberseguridad, el tema de, el tema de digitalización, digitalización o mejor hay personas más jóvenes que tienen esas capacidades, que son mucho más mucho más capaces, porque tienen los conocimientos más recientes, porque tienen, no sé, la mente más ágil, porque también los jóvenes piensan en forma distinto de, de las personas más mayores, con lo cual, esa diversidad también en edad creo que es fundamental, y por supuesto, diversidad en conocimientos es decir, antes un consejo de administración sobre entidades financieras pues estaba muy ligado a temas financieros, temas de auditoría, temas de riesgos, pero es que ahora ya hay muchas más cosas, ahora tienes todo el tema ...de medioambiental, todo el tema tecnológico que he comentado... Eh, ...y otros muchos temas que, que, que necesitas incorporar al Consejo de Administración... ...a los consejeros para que haya una diversidad de conocimientos... ...que te enriquezcan el debate y que te permitan añadir el valor a la, el valor a la sociedad. ¿no?
1: Yo pienso que a lo mejor el punto más espinoso en cuanto a esta diversidad... ...pues es el tema de la edad, ¿no? Porque a lo mejor ser o sea, un, un, eh, muy joven... Puedes tener muchos conocimientos, pues, temas tecnológicos, transformación digital, de, del dato, Big Data, pero también te falta un poco la experiencia, ¿no? De, entonces, hay un poco a veces es... Pero para difícil, eso está ¿no? el resto del consejo, ¿no? Para eso está el resto del consejo. Es decir,
2: aquí el consejo, el consejo, al final es un grupo de trabajo que realmente tiene que tener unas capacidades y unos conocimientos en su conjunto, ya hemos dicho antes, la responsabilidad la solidaria, ¿no?, del Consejo de Administración, una... una, una... Yo, no, yo no vería mal incorporar a una persona joven a un Consejo de Administración, siempre cuando te, tuviera esas capacidades, esas capacidades complement, que, que complementen a lo que, a, al, al resto de capacidades de conocimientos del resto de consejeros, y a su vez, ya no solamente las capacidades y los conocimientos, sino también la visión, porque la, nosotros, cuando vamos haciendo mayores, vamos cambiando también, vamos cambiando de mentalidad, y a lo mejor somos te vas haciendo más conservador o te vas haciendo más. Y, y yo no vería mal una persona joven en un consejo de administración. No, yo no vería mal. Nosotros tenemos en el Consejo una, una persona joven, que puede ser más joven, más, más joven que la media del Consejo, y que está aportando un valor increíble al, al, al Consejo. ¿eh?
0: Sí, sin duda que la bandera es el talento sin género, el talento sin edad. Eh, hablas mucho de las capacidades, eh, pero ¿cuáles son esas capacidades? Eh, si quieres blandas, porque duras eh, en cierta manera ya nos has comentado. ¿Cuáles son las capacidades blandas que debe tener un buen consejero?
2: Bueno, pues yo que creo que lo he comentado también el sentido común. El sentido común es fundamental, fundamental. Yo creo que es más fundamental que incluso la, la, el. Las capacidades más eh, académicas. ¿no? Sí, es el menos común de
0: los sentidos. Men, menos
2: común de los sentidos, pero realmente es así. Otra cosa también, yo creo que es importante el, 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 la capacidad de tomar decisiones, que nunca. que Se toman decisiones y de ejecutar esas decisiones. Es decir, eh, hay un punto importante en los, consejos, en, en, en los consejos de administración: se toman muchas decisiones en el consejo de administración, y luego el seguimiento de esas decisiones, que se cumplen esas decisiones también. Es una labor. ...fundamental del secretario del Consejo, ¿no? Es decir, bueno, que el secretario eh, garantice o por lo menos eh, controle... ...que las decisiones que toman el Consejo pues se llevan se llevan a cabo. Yo creo que el, te, el tema de, los, de, las, de, de la decisión es importante. Muchas veces a lo mejor nos quedamos siempre en, el, en la idea, ¿no? Es decir, bueno, hay que hacer esto, ¿no? Hay que. Hay, que, hay, hay que hacer, hay que, ¿no? Y, y realmente luego no ejecutas, ¿no? Del dicho al hecho. Del dicho de al hecho, hecho. efectivamente. Hecho. Y eso es, eso es muy importante. Yo creo que es... Normalmente se hace, ¿no? Pero, pero muchas veces no, se quedan en ideas... Que no, que, no, que no se ejecutan, el tema del común, y por supuesto, las capacidades técnicas, sí, sin duda, capacidades técnicas que en su conjunto tienen, en el Consejo, deberían cubrir todas las eh, todas las áreas que realmente sean importantes para el desarrollo y para el desempeño de la, de la empresa, ¿no?, de la sociedad.
0: ¿Cuáles son esas capacidades técnicas? Bueno, pues, depende
2: de, de, depende de la, depende de la del sector de la entidad, ¿no? financiera, lógicamente tienes que tener capacidad técnica en temas de riesgos, en temas de auditoría, en temas, eh, en, en temas financieros. Eh, y luego, pues los nuevos, las nuevas capacidades en temas medioambientales, que está ahora siendo, está siendo. muy de moda, aparte de parte, yo creo que es importante. Y en temas tecnológicos, hemos hablado antes de la ciberseguridad, importantísimo en cualquier entidad. Y la entidad financiera, mucho más, porque al final te puede... Eh, te puede limitar el negocio y te puede, te, te puede causar un riesgo reputacional tremendo y un riesgo financiero y un riesgo económico muy grande en temas de digitalización. Eso, eso, eso es lo que, estamos, eh, lo que está ahora también muy de moda, pero realmente, o sea, entidades digitales, eh, eh, teóricamente hay muchas, en la práctica se tiene que trabajar todavía mucho en la, en la digitalización de las empresas y para eso necesitas también, por supuesto, en la línea ejecutiva, en la línea de tecnología necesitas profesionales buenos, pero también en el Consejo de Administración. Si quieres ser ese contrapeso que hemos, que hemos comentado a la línea ejecutiva y poder hablar de tú a tú a los ejecutivos y que y bueno, y, y poder realmente defender los intereses de la, de, la, de la empresa desde el Consejo de Administración. Y luego otras otras capacidades que, que, puede, que puede haber en función de los tipos de los tipos de entidad. Supongo que las entidades en energéticas, o sea, energía, pues tienen otras, en las, en las de retail otras, pero... pero
1: Teníamos otra pregunta una más. una pregunta de, de alumnos del de de, de MBA, ¿no? de de MBA que me decía, eh, ellos son relativamente jóvenes, ¿no? ellos están haciendo aquí posgrado en, en EUDE, tanto presencial como online, y me preguntaban, y dije, ¿cómo es, el, es ese camino ¿no? eh, para llegar a ser un consejero? ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, eh, <risa> Es bueno, un proceso, pues, ¿no? Porque entiendo que también es un, una parte de proceso. Es un proceso, que, sí. Es un proceso, al final... Pues, que, ¿Qué recomendación o consejo, no? Mejor sí. puedo cerrar este espacio de consejos sí. para consejos.
2: Pues un consejo de administración, al final, tiene, eh, tiene que ser capaz de poder defender los intereses y la habilidad de la empresa y poder eh, garantizar que la empresa sobreviva y, defend y defender los intereses sociales. ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, lógicamente, cuanto más experiencia tienes, es más fácil... Porque, eh, bueno, dicen, no, eh, las personas mayores o las personas con experiencia, pues saben ya, no van de vuelta y saben ya, o sea, después, después tienes, tienes más capacidades, pero también, o sea, tienes que empezar a prepararte desde un principio, ¿no? Una buena, una buena formación, una buena experiencia profesional, normalmente eh, los consejeros, pues vienen de, la línea, de líneas ejecutivas o de, de empresas de servicios de consultorías, hasta consultoras que conocen, tienen una visión de la empresa muy a, a, a alto nivel, y, pero también, como he comentado antes, pues también hay, a lo mejor, capacidades nuevas que tienen que a los consejos de administración, que la gente más mayor a lo mejor no tenemos o tenemos o nos, o no, o nos hemos formado más eh, ya después ¿no? de, de, nuestra, de nuestra experiencia profesional en la empresa, pero la experiencia en la empresa es fundamental. La, empresa, la, la experiencia en línea en, en puestos ejecutivos yo creo que es fundamental y sobre todo el, la visión global y una vez más repito sentido común bueno pues
0: siempre pedimos al finalizar a nuestro invitado que nos deje una frase inspiradora un, una perla de sabiduría algo que nos ayude a reflexionar y que nos inspire bueno es eso, la tuya Javier?
2: bueno yo tengo yo creo que frases inspiradoras hay muchas no eh, en las frases inspiradoras yo creo yo tenía una que era la frase las frases motivadoras suelen ser inspiradoras, pero realmente eh, lo que vale es la, la, la ejecución de esa, de esa inspiración, ¿no? lo, que, lo, que, lo que he comentado antes, es decir, poner en práctica lo que piensas y, de, y sobre todo ejecutar lo que se piensa, ¿no? Ejecutar lo, ejecutar lo que se piensa, o sea, no quedarte solamente en el, en, el, en el hecho, o sea, en la idea, sino la ejecución de la idea, ¿no? y eso es yo creo que es, es, es importante es importante no, en sé el si...
0: Iken, ¿eh? no podemos estar más de acuerdo que la iniciativa sí. es uno de los valores sí. fundamentales pues eh, muchísimas gracias javier despedimos eh, el día de hoy eh, agradeciendo a javier moreno vicepresidente del consejo de administración del banco pichincha en españa y consejero independiente desde el año 2017 por sus reflexiones sus eh, y sus frases y, de alguna manera, pues todo lo que nos has comentado a lo largo de esta entrevista. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Eh, os invitamos a que nos sigáis en las redes sociales y a ver los nuevos espacios que tenemos preparados para Consejos para Consejos, diálogo con consejeros. Muchísimas gracias. Gracias a
1: todos.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación.